0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马舅说，我是 Stanley。哎，大家有没有听上一集 Alex 讲的这个快乐黑寡妇的这一集节目啊？那其实呢，现在两个人分开来单口录节目哦，我也就变得跟大家一样，呃，都是在节目上架之后呢，才可以听到 Alex 讲的他的故事。那我上周呢听他说这集故事的时候啊，其中有一个环节，好、哦、让我真的是震惊不已哦，在这边呢跟大家分享一下。好，不过呢我不知道是不是有什么误会了哦，这个也除了郑重分享之外呢，也是想要跟大家请教一下哈、哦。就是说，是有人会站着擦屁股的吗？哎<笑>，这个上周 Alex 讲到这个环节之后我这心里就一直没有办法专心听接下来的节目啊，就一直在想说，哎，这个如果我们今天上了这个大号哦，这理所当然不是都坐着擦吗？这怎么可能会需要站着擦呢？这样擦擦的干净吗？那还有啊？这万一呃，这个拉肚子啊、哦，那这一站起来，这不就哇哇塞，这哎，这是不会有那种百香果汁留下来啊！哎，不好意思啊，这个希望大家不是在吃饭的时候啊听这一集节目的哈、啊，这个跟、这个、大家说声致个歉哈、啊。我认真是觉得站着擦的这件事哦、啊，是这闻所未闻哦，然后就想着想着，哎，想说，哎，这个 Alex 啊。你为什么会知道有站着插的这件事呢？哎、欸，难道、嗯、啊呵呵？这个我我觉得你可能需要好好的跟大家解释一下哈。这个不是大家都坐着插吗？还是真的我这个才疏学浅哈？这大部分的人呢都是选择哎、欸、站着插。那这个啊，好啦，我就跟大家请教，也顺便问一下 Alex 啊。好啦，那我觉得呢，这个议题哈，好像有点。恶心，好，就先到这边告一个段落，好，顺便呢回复一下、喔、在 Lydia 这个他这个 Alice 也有回复嘛，好， Lydia 有 Q 我们的一个问题，哦，就是说呢有没有去过日本的三大动物景点，好，狐狸村啦、兔子岛啦，或有猫岛啦等等的哦、喔，哎、欸，那其实这个呃狐狸岛跟兔子岛哦、喔，我是没有去过了哦、喔。不过呢，日本其实有好几个地方，哦、都被称呼为叫做猫岛。好、哦，虽然也许有一些没有那么知名，但是其实猫岛这样的称呼哦，在日本呢并不是唯一，它有好几个地方都被称呼叫猫岛。哦、比如说呢，这个宫城县的田代岛，哦，还有福冈县的兰岛，那包含还有神奈川的江之岛，哦，这几个地方呢都被称之为猫岛。那这个。我想，我们听到这个忠实的听众应该知道，我之前有分享过去江之岛的行程，对吧？所以这是不是严格来说，我也算是有去过猫岛了哦？那不过呢，老实说哦，那一次去，呃，虽然有看到一一两只猫哈，或者一些猫，但是其实没有很多啦，没有到非常的多哦。那那可能也是因为我们安排在这边的行程呢，只有半天，而且是一大早。哦，所以可能是因为这样吧，哦，没有看到相对多的猫咪。哦，老实说哈、哦，我在猴童看的还比较多。好、哦，那这个也、欸、也不要妄自菲薄哈、哦。我们的这个猴童呢，也是这个 CNN 票选的世界上面六大赏猫景点之一。哦，那这个六大赏猫景点除了猴童之外，哦，日本呢就有又包含了两个。那分别呢就是刚刚有说到的这个宫城县的田代岛，还有福冈县的蓝岛。那不过大家应该会觉得说，哎，那 Standy 啊，你怎么偏偏就去个江之岛呢？怎么不去蓝岛？怎么不去田代岛？这个六大景点里面的这两个呢？哦，其实是因为呢，江之岛比较好去嘛。不知道他还记不记得哦？之前有跟大家分享嘛，江之岛呢，它是一个陆连岛，哦，所以其实呢，你只要搭电车，哦，再走个大概呃十分钟、十五分钟左右啊、哦，就可以到那个岛上。哦，所以就想说，我先来尝试一个简单的嘛。哦，既然这个江之岛也有猫，那我们就去江之岛来走走，好看看。那这个田代岛呢，跟兰岛，哈、哦，这就比较麻烦一些，哈、哦，真的都需要搭船，而且这个船的班次哦还不多，而且这个这个宫城县哦，还有刚刚提到的福冈县，其实它是在九州的上面哦，这个兰岛这个比较偏僻一些了、哦，也许就是。我觉得之后可以这么规划啦，就是这个狐狸岛啊、哦，它也是在工程县那边，好，所以你就可以规划一个包套的哈、哦，就是也许去了狐狸岛，那隔一天呢就跑去猫岛，来这整个这个所谓的啊包套行程，好、哦，来这个自然生态之旅也不赖了哦。哎，不过这个工程县大家知道是在福岛那边嘛，哦，就是福岛核灾这个之后哈、哦，不知道现在的状况怎么样、哦，可能还需要做点功课看看吧，哈、哦。好啦，那我想，好，这个是我听完上一集之后的一些回复了哈。重点还是这个 Alex 搞，可能这个站着叉的这件事，我还是耿耿于怀了哈。这个就请这个他可能要来做一些说明了。好，那接下来呢，我们就言归正传。好，大家还记得哦，之前有分享那个京都动画公司放火杀人事件，对不对？好，那这个是发生在二零一九嘛？哦，距离现在呢，虽然也三年了。但是其实他这个报道啊，一直也都还没有断。我相信大家也知道原因了。我们在那一集里面也跟大家分享过哦，因为这个犯人哦，青叶真司嘛哦，他虽然抓到了哦，他也活着，但是呢，他这个全身百分之九十的三度灼伤哦，虽然抢救过来了，但是没有办法出庭嘛，所以呃、哦，时不时呢，都还是有他的一些新闻出来。哦，包含呢，可能他救回来了没有错，哈、哦，可是他的这个烧伤严重嘛，所以呢，他的这些啊皮啊，可能都没有办法自己长回来了，哦，所以都要透过一些什么人工植皮的方式。那我记得前一阵子又有看到一个新闻是说，盘点了他这个救治上面哦所花的这些费用，哈、哦，他大概用了一百五十到两百五十张的这种。培养植皮，所以培养植皮就是用他身上剩下来的一些好的皮呢，再去做培养，把培养出来的皮呢再植在他的身上。那这部分的费用就大概花了有七千五百万的日币，七千五百不是快哦，七千五百万哦。那另外呢，还有包含一些人工皮，也花了大概五千万，包含还有这个家护病房上面的治疗的费用啦，也有个五千万，所以。总计哦，治疗这个纵火犯哈、哦，或叫杀人犯哈、哦，大概呢就花了两亿多的日币哇。那这部分的费用呢，当然也全部都是由政府来买单。好，那其实就是所有的日本国民在买单嘛。那就是希望说花了那么多钱哈，还是啊要赶快啊帮、呃、这个被害人的家属啊找回一个公道了哈。到底他为什么要这么做哈？希望。这个他慢慢的康复过来，也能慢慢的搞清楚原因。好，那当然呢，也希望政府呢能多花一点时间来关注这种，我觉得叫“未爆弹啦”了、哦、因为我们那集故事上面也有说到嘛，他在纵火之前呢，就有还蛮多的拖绪的行为、哦，包含什么吹打墙壁啦、哦，包含可能会有扰邻的，甚至去好像打邻居嘛哦的这种事情的发生。哦、所以还是希望。能够预防胜于这个治疗了哈，能够预防这样子的行为的发生。好，当然了，每个人都有他的人生自由，可是不要忘了，自由呢是在不妨碍其他人的状况之下哦，这才能称为自由啦。他那一阵子的这些行为哦，就已经非常的困扰邻居了嘛。哦，所以。应该还是要多注意甚至是不是有一些手段能够让他暂时与世隔绝一阵子不然你看好像这样子一波大爆发，哇，就带走了三十多条人命那包含了是后续的两亿多日币的这种代价。那另外在这个案子的经验里面政府呢当然也学到了、哦、必须要限制这个购买汽油的条件因为它毕竟是用汽油来纵火的，所以呢，在2020年好的2月开始哦。啊，如果你到加油站里面呢，用容器哦去买汽油哦，一般汽车加油当然还好哈。如果你是透过容器去买汽油的话，那你都必须要出示身份，而且还必须要登记，还要询问用途哦，才可以购买。那啊，那另外在一些什么五金行啊、网络上购买啊，这个十公升以上的油品一样哦，你都要登记啊，要确认之后才行。不过呢，哦，就算有这样的政策之后哈。还是挡不住一些哦想要恶意纵火的犯人，那所以呢，也就有了我们今天要跟大家分享的这个案件了。好啦，所以今天呢，又是要来跟大家分享一起哦无差别的纵火杀人事件。那这个事件呢，就发生在呃金阿尼，好，就是刚刚讲这个京都动画公司的放火杀人事件之后了。那它时间呢是在二零二一年的七月十七号，哦，也就是刚刚讲的这个金阿尼案件之后的两年后了哦。那这一个纵火案呢，也是造成了大量的伤亡哈、哦，总共造成了有二十七个人的死亡，一个人的重伤。哦，那这个案件呢，在日文的维基百科里面呢，称呼它为北新地大楼放火事件。哇，那这个北新地其实是一个地方哦，它在。日本大阪地区，好，它靠近梅田这个地方，哇、哦，那不知道去过大阪的朋友应该知道，梅田是一个非常繁华热闹的地方了，哦，所以其实大家想象一下啦，哈、哦，这个这個、北新地哦，有一点点像是啊、呃、台北市东区这样的这种感觉了，哇，那就是一个闹区了，好、哦，那为什么这个犯人要在闹区的大楼？好、哦，刚刚讲。北新地大楼放火杀人事件嘛，那他为什么要在这个闹区的大楼里面放火？那他的目的是什么啊、哦？是不是在模仿金阿尼的这个纵火事件？因为它毕竟发生在金阿尼之后嘛。好啦，那接着呢，就听我们跟大家描述一下这个案件的来龙去脉吧。那时间呢是二零二一年的十二月十七号，好、哦、早上的十点十八分左右哦。大阪的消防局呢，接到了一通报案电话，哈、哦，电话说呢，哇，在大阪市北区增根齐新地一丁目有一栋建筑物哦，正在冒着大火，哇，请消防队呢要赶快来现场救火。那在接到了这个通报之后呢，第一批的消防人员哦，大概在接到通报之后的三分钟之内，很快速的哦就到达了现场。那他们发现呢，哇，正在燃起熊熊大火的一个地方哦，是在一个叫做唐岛北大楼哦的这种建筑物哦的四楼。那大概呢，消防人员哦总共花了这个半个小时哦，就把这个火势呢给扑灭了。那大概的时间呢是在十点的四十六分。所以盘点一下哈、哦，十点十八分呢是接获了报案，三分钟之内就到了现场，算是一个非常有效率的出动了哦。然后在十点的四十六分，半个小时左右，就把整个火势扑灭了。那燃烧的这栋大楼呢，刚刚有提到是叫做唐岛北大楼，它是一个八层楼的建筑物啦。那烧的呢是只有四楼，啊，也就是说呢，这个火势哦，并没有过度的蔓延到，比如说五楼啦或三楼哦，就是完全是在四楼做燃烧，然后呢，也在半个小时之后扑灭了。那整个火警的这个啊、呃，这个消防的出动当中呢，大概他们派出了有八十台的这个消防车辆，那出动呢，大概有两百六到三百名的消防人员，啊、哦，就像刚刚说的，算是一个还蛮有效率的行动，哈、哦。不过呢，这栋大楼哦，其实稍微有点复杂、哦，它是有点住商混合的大楼，也就是说里面可能有开公司啊、哦，那里面呢可能也有一些住户，哦，所以它的空间呢是比较。拥挤一些些的，然后里面居住的人口的复杂度也比较高，所以呢，其实还是造成了还蛮大的伤亡。好、哦，那当场死亡的人呢，就包含了有二十四个人。好、哦，然后另外有四个人呢是受到了重伤，送到了医院。那后来呢，经过了这个火场的调查之后，发现哦，起火点就是在四楼。那四楼呢，其实是一间身心科诊所。哦，如果嗯，以我们台湾这边来举例的话，就有点像是一个、呃、精神科诊所了的这种感觉。好，那死亡里里面的人呢，有蛮多哈、哦，都是前来就诊的病患。也就是说，死亡的人就是这个诊所里面的病患。那另外呢，也发现哦，这一间医院的院长他叫做西泽宏太郎，也死亡在里面了。啊，他们大部分的人呢，死因哦都是因为这个一氧化碳的中毒，也就是浓烟啦、啊，导致窒息死亡。那在诊所里面呢，有发现了汽油燃烧的痕迹，还有发现了被烧毁的打火机哦。因此呢，判断哦，这个起火的原因非常有可能就是人为纵火，而且这个怀疑这些这个纵火者哦，也就是刚刚哦重伤送医里面那四个人里面的一个，为什么呢？因为其实还是有一些人逃出来了哦，就是他原在原来可能在这个身心科诊所里面哦，在候诊室里面等哦，结果呢发现哇，燃起大火之后呢，就诶匆匆的逃出来了。那逃出来的人呢，就跟警方表示哦，他在这个候诊室里面呢，有看到一个大概六十多岁的人哦走了进来，然后呢，他刻意哦把他带来了一个袋子哦，刻意的打翻了，然后他打翻之后呢，就开始诶流出了一些不明的液体。那瞬间呢，就砰，就开始起火了。那火势就很迅速的、哦、蔓延到了整个诊所。那还好呢，他是先冲出来了哦。那所以呢，日本警方呢也就很罕见的哦，根据刚刚提到的这些供词哦，那很罕见的呢是说，在逮捕在非常确认之前呢，就先对外公布了、哦、这一场火灾的纵火犯的名字、哦，或者是说叫嫌疑犯的名字。那他呢？就是刚刚被送到医院治疗里面的四个伤者里面的一个，当年呢六十岁的古本圣雄。那我们这边呢先介绍一下哦，这个古本圣雄哈。那刚刚说呢，不是说这场火警是发生在2021年吗？他这年已经61岁了嘛哦。那他是在1985年哦，也就是他在25岁的那一年结婚，然后之后呢就跟太太还有两个小孩哦，居住在大阪的西电川区。那这个西电川区呢，这个距离唐岛北大楼，好，也就是刚刚燃这个大火的那栋大楼哦，大概车程也是二十分钟左右，哦，非常的近。那他是在一个钣金工厂里面工作，哦，那据他的亲戚表示呢，他其实平常比较没有来往了哦，比较没有高官哦，但是也没有什么特别的异常，嗯，就是不是不是说这是一个怪人，只是说呢，平常可能就比较没有那么热情的在联络，哦。但是呢，又想到说，哎、欸，可能有时候哈、哦，可能喝了一些酒之后，脾气会稍微暴躁一点，不过还是在可以忍受的范围啦，并不觉得他非常的奇怪。不过呢，到了二零零六年哦，也就是他四十六岁的那一年，可能呢，就是因为家庭失和的关系、哦、他呢跟妻子哦开始分居。那所谓的分居呢，不是说他自己搬出去住或者是说他太太搬出去住，是他们两个人哦。都搬到不同的地方住，呃，也就是说，原本刚刚讲那个西电川区里面的那栋建筑物，他们买的那栋房子哦，哦，两个人都不住了，两个人都各自哦搬到外面去住，然后原来这个西电川区的这个房子呢，他就干脆把它出租给房客来住，那也透过这样的租金来赚点租金来来过活嘛。好，那接着呢，在两年后，也就是二零零八年呢，他就跟妻子哦离婚了。那根据这一段时间，好，就2006、2008的这段时间呢，根据他这个工厂的同事表示哦，古本呢常常在上班的时候啊，会稍微抱怨一下哦他的妻子，哈。不过呢，其实，在同事上的相处上哦，没有什么太大的问题，哈，就是偶尔对他们吐吐苦水这样啦。那大家都认为他在工作上面哦，也有相当的专业能力，哈，毕竟他这个。钣金工厂的工作哦，这一做做了二三十年，没有什么问题，专业度上是没有问题的。那甚至呢，他都还会把他的一些呃所谓的专业技术的这个这个算算笔记吧，哈、哦，整理在他的这个工作日志上，哈、哦，还有蛮多的这种不管什么计算啊，或者是说这种知识啊，都写在里面。但是当然，在这个工作日志里面哦，偶尔还是会有一些小抱怨的这些词句了哦。我举个例子哦，比如说啊，它、呃、里面可能就会写说。啊、有时候啊，放假啊都不知道要干嘛啊，反正没有老婆在啊，总是还是会感到一些寂寞啦。放假都不知道要去哪哦、啊，所以呃，除了在工作的这个日志上面呢，有他的这个专业能力的记录之外呢，偶尔还是有一些这种小抱怨的词句在里面。然后呢，时间到了二零零九年哦，他慢慢开始哦回去找他的前妻哦、啊，说希望呢可以跟前妻复合哦、啊，但是。前期当然没有买他的单哈，都没没能顺他的意，那甚至呢有时候还发生了一些冲突哈。那对此呢，不是说他有两个小孩嘛哈，他的小孩呢也觉得自己的老爸啊有点不可理喻啦，就是既然都已经分开了嘛，也不要那么强求嘛，因为他有时候可能会带着酒哈去找他的老婆，然后喝着喝着可能就一言不合，然后又脾气又有点暴躁哦，那他小朋友也有点。开始有点觉得爸爸有点讨厌啊，在这个时候了哈、哦。那时间呢，来到了二零一零年，好、哦，那他慢慢开始呢，就不像以前那么努力的工作了哦。啊，据这个时候的老板呢说，他工作的时候常常就有一搭没一搭的来，好、哦，就是也不特别跟你请假，不想来呢就不来啊，想来呢就来工作一下，好、哦。然后这个整个工作日志的部分哦。也停留在我们刚刚讲到的二零一零年的八月，然后呢，在这个工作日志里面呢，也开始记载着一些很特殊的文字哦，比如说一些马的名字，好，还有一些赔率，哎，那这样大家应该听出来他是在干嘛了嘛？哦，啊，当然，当然这个只是猜测啦，因为没有人看到哈，当然，也许老板跟我们都一样哈，猜测呢是。他这个时候啊，可能开始迷恋上跑去赌马，好，不过这个时候就是他就没有从此之后哦、啊，就没有再到这个工厂去上班了。然后时间到了二零一一年的四月哦，这个古本呢，好又跑去找他的前妻，好一样好想要复合，但没想到这次的口角哈，好像有一点重了哈，甚至呢他身上有带了一些日常的刀械哈。那在这个口角的过程当中呢，还拿出了刀械，刺伤了他的长子。那不过小孩子可能为了保护妈妈哦，虽然身上受到了伤，哦、不管是被刺伤被化伤，他也是奋力的抵抗，哦、虽然已经开始流血，哦、把这个股本就把他爸爸、哦、推出到了推到了门外。那后来呢，是警察啊叫这个救护车啊也都来了，把这个受伤的小孩送医之后啊、哦，才啊、哦、让他幸免于难。但是呢，就把这个股本哦。依照这个意图谋杀的罪名哦，把他抓起来了。那后来呢，也有判刑哦，被判了四年。那也就是说，二零一一年的四月哦，因为他做了这件事之后呢，就被抓走，然后被判刑入狱啊、哦。那虽然判了四年之后呢，呃，出狱之后他也没有一个固定的工作了哈、哦。那这个时候呢，他就啊、哦、居住在这个大阪的此花区哦。那这个此花区这边有这个房子呢，是其实是他爸爸留下来给他们的哈、哦，所以。他就住在爸爸留下来的这个祖产里面啊，然后这个此花区的这个建筑呢，其实距离刚刚提到被纵火的大楼啊，也大概就是二十分钟的车程，不远。哦，然后时间到了二零一七年左右，哦，这个古本哦就开始呢有在刚刚我们说到那个身心科诊所里面哦看诊了，哦，他甚至一直到二零一九年哦都还有就诊记录。我们刚刚讲案件是发生在二零二一年嘛，所以从二零一七开始，古本呢就在这个身心科诊所，可能不管是身体啊、心理啊，可能都会有一些呃疾病哦、啊，在这个诊所里面看诊，是一直到了二零一九年都还有就诊记录。好，不过在这段时间啦，就二零一七到一九哦，他的经济状况就不太好，因为他其实没有一个很稳定的工作。好，那包含他之前不是还是有。房子不是还是有招租吗？还是有租客租他的房子，还有租金嘛？不过这个时候他的租客也搬走了哈、哦，就是也也少了一个这个固定的房租收入了啦哦。那甚至呢这段时间哦，他还跑去跟政府、哦、申请了急难救助金哦，但是申请了两次都被退回哦。那我想这个原因应该很清楚啦，因为你毕竟名下还有一个房子啊，你怎么凭什么去申请这个急难救助呢？哦，所以其实这个申请急难救助呢也不是这么顺利。哦，那当然，在这段时间呢，可能精神方面呢也开始遇遇到一些问题嘛，所以常常就要去求诊这个身心科诊所。那根据他的这个所谓的健保记录哈，我们台湾叫健保记录的这个记录看来哦，他在2 0 1 7到二零一九年呢，大概就在这个身心科诊所有100次的就诊记录了。好，但是呃，没有办法看到详细在这这个就诊里面到底。有什么样的状况？哦，医生的诊断是什么？没有办法找到哦，因为这个身心科诊所里面的诊疗记录都是纸本哦。那你大家知道，我们刚刚提到嘛，就是后来燃起大火，全部都烧掉了哦。所以你并没有，并没有办法知道说这个古本到底在这个身心科诊所里面的治疗发生了什么事，只能知道呢，他是在这段时间， 2 0 1 7到2019呢，常常来，你可以说光顾哦，这个身心科诊所好。那接着呢，时间就来到纵火的我们刚刚提到的2021年了。那警方呢，就虽然怀疑他，不过呢，也这个非常的需要科学办案嘛，好，所以开始呢，呃，调查周边的监视器哈、哦、的这些资料。那调着调着呢，就发现说、哦、这个古本呢，在案发前三十分钟、哦、就曾经在距离案发地唐岛北大楼啊、哦，唐岛北大楼的三点五公里西电川这个地区哦。逗留，啊，就在这边骑着脚踏车在这边逗留，啊，那没多久，哦，就突然在西电区、西电川区的有一栋建筑物，哎、欸，也发生了火灾，好、啊，那接着呢，监视器就发现哦、啊，他骑着脚踏车，哦、啊，在继续的游荡，那游荡的过程当中呢，他的脚踏车后座好像还载着一些作案用的一些物品，好、啊，往这个唐岛北大楼的方向移动。然后过这时间过着过着呢，他就把这个脚踏车呢，停在了这个唐岛北大楼的旁边，然后捧着两个纸袋呢、哦，就进入大楼了。那这个大楼的监视器也有拍到哦，他进入诊所的画面。哦，所以这些东西哦，跟刚刚的这个目击者提供的线索、哦、其实是一致的。哦，那接着诊所的监视器，因为并没有非常的清楚，但是有拍到他哦，就好像那个袋子就踢翻了，然后就啊，突然冒起了大火。啊，不过还蛮特别的是哦，当火燃烧起来之后呢，他也没急着跑，呃、啊，反而呢是开始哦拦住一些想要逃跑的人，哇，感觉像是想要跟大家同归于尽这样哦，所以他最后呢才也遭到了这个大火的吞噬，他也才重伤，然后送医嘛。那虽然呢有很多的资料、哦、随着这个大火。的就消失了，但是警方呢，除了刚刚提到的监视器之外呢，在诊所里面哦，也有找到了古本的手机。那虽然呢是被烧毁，没错，但是还是可以靠这个科技的力量哦，把里面的一些资料呢给还原了回来。哇，那这里面的资料一看就有点吓人哈、哦。呃，简单说哈、哦，基本能确定这是一场有预谋的犯案，而且犯罪者应该就是他哦，因为呢，在他的手机里面哦，有个刑事例。好、哦，那这个行事历里面呢，记载着哦，他准备要购买的一些物品。好、哦，那这个物品里面呢，而且是最近要购买的物品。哈、哦，这个物品里面呢，就包含了有汽油、打火机、宝特瓶。哇，那这个有点清楚了哈、哦。那另外呢，还有一个算是一个 note 哈、哦，一个笔记哦。啊、哦，里面呢有记录一些他所谓的勘察现场的资料。哦，就是勘察这个诊所里面的一些环境的资料了哦，比如说呢，哦，医院呢通常在几点到几点的时候啊，人会特别多哦，哪边到哪边呢，大概是几步的距离或多少公尺的距离，好、哦，甚至呢，连打扫阿姨什么时候会来，他都有记录，哇，那这个明显到不能再明显了、哦，那甚至还有在呃一些备忘录上面一些 checklist 上面哦，他有写说。要确定打火机能点火，记得要带水果刀，记得要把手机定位给关闭。哇，这个那除了这方面的这些手机资料之外哦，那警方呢也有分析他一些上网搜寻的资料了哦。那发现呢，他会去特别查找一些所谓的大量杀伤案件犯人的行动手法哦，就是找一些啊有没有他可以模仿的对象了哦。那包含还有这种啊纵、哦、火杀人犯事件的这个犯人的特征啊，甚至他的关键字里面也很明白，就直接打了金阿尼的纵火事件。哦，所以这个我们开篇也有提到嘛，哈、哦，因为这个金阿尼的纵火事件哦，让日本的政府呢，就是要透过呃容器去买油品的时候，你要登记真实姓名嘛，哦，所以呢，也确实在他家的附近哦，有找到他购买油品的记录啊，所以。你看，我刚刚讲了那么多的资料哦，包含监视器的资料，包含手机的，不管是刑事历或备忘录哦，包含他的网络搜寻资料哦，这一切基本应该都能证明哦，这个古本胜雄哦，应该就是这一个纵火案的犯人没错了哦，而且哦，他这整个所谓的计划过程哦，大概长达半年之久哦。不过呢。他最后的下场哦，并不像这个金阿尼纵火事件的犯人青叶真司这么幸运哦。因为刚刚我们说哦，这个古本圣雄呢重伤送医嘛，不过他在送医之后呢，还是不治身亡了哦。那对于这个受害者家属来说哦，这可能我不知道算不算是另外一种不幸的消息了哦。因为呢，他们就再也没有办法搞清楚哦，自己的亲人到底。为什么死掉？那就我们刚刚讲的这些记录里面，能够去推断他是犯人没错，但为什么要这么做，并没有办法推断出来，因为在他的这些记录里面，只有他的实施手法，哦，并没有他去抱怨诊所什么事情，比如说他是不是跟诊所之间有什么冲突，哦，甚至可能哎，是不是可能跟院长有什么纠纷？因为哎，院长我们刚刚提到也在。这一次的火灾当中死亡了嘛？吼，他是不是跟院长有纠纷，还是说，呃，是病患哦？跟病患之间有什么芥蒂？我、哦、们这些全部都没有任何的资料去去告诉我们哦，就完全都搞不清楚了。那警方呢，也只能推断他的这个动机呢，可能是他自己想要自杀，然后呢，还想要拉一些人去垫背哦。因为大家如果还记得我们刚刚在这个火场的这个描述，应该有听到嘛？哦。他在中火之后呢，也不是要急着逃离现场，还把还拼命的把大家给堵在里面然后最后自己也被烧死哦。那在案件发生之后呢，很多诊所之前的病患哦，也都来到这个诊所悼念已经过世的院长哦，西泽红太郎。他们都说这个西泽呢是一个好医生哦。之前他们来看诊的时候呢，这个西泽哦都非常有耐心的陪着他们。AI 要、啊啊啊、知道，这不是一个什么皮肤科诊所、眼科诊所，这是一个身心科诊所、哦。身心科科诊所里面呢，常常去看看病的这些病人呢、啊，可能都会是一些比如有忧郁症啊、恐慌症啊等等的这种精神疾病哦。那这种疾病呢，通常在治疗起来的这个疗程哦，可能都整个会拉得比较长哦，不像说感冒吃一次药就好了哦。那除了疗程长之外呢？还不见得能完全的治好，甚至可能会不定时的发作，可能还要来回诊。但这些病人呢都说哦，院长其实是一个很有耐心的人哦。记得有一个人说哦，他之前下班的时候回到家，有时候会突然的，就是这种恐慌症发作，那就会想要打电话给院长。那他打电话给院长之后呢，院长还很有耐心的倾听他的这个描述，哈、哦，慢慢的去安慰他。好，让他呢能够心里有一些慰藉，然后能够让他慢慢的好起来。那另外呢，也有一个大概二十几岁的女生哦，她说她本来也患有一些精神的疾病，那在这个院长的治疗之下呢，慢慢的好转。那甚至呢，院长还会给她一些职场上的建议哦，跟她说你比较适合怎么样的工作。所以她觉得哦，基本上这个院长应该是救了她的一条命了哈、哦，甚至她未来的人生应该会走到现在哦，都是这个院长赐给她的。那蛮多的这些病患都觉得哦，这么好的一个院长，怎么会这样就离开了哇？所以在这个案发的现场呢，其实堆了有非常非常多的悼念的花束啊，还有卡片、哦、不过呢，事件的真相哦，都随着这个犯人的死亡哦，就变成一个又一个的谜团哦。当然了，我们也不希望发生这样令人伤心的案件、哦、但如果我们把我们这两集的案件，包含金阿尼，包含今天的这个北新地这两个案件呢，综合起来讨论，金阿尼纵火这个犯人他是有被救回来的。我不知道听众朋友你们听完了之后，你们的想法会是什么？是不是会有一些人会觉得说，啊，这种人救他干嘛？那甚至我们今天有提到花了好像两亿嘛，哇、啊，那政府要花那么多钱把他救回来干嘛？这些不都民脂民高吗？但其实也是因为这样哦，把他救回来了，所以呢，我们才比较有机会，或者是说受害者家属呢，才比较有机会能够知道这个案件的真相。那不管是他的动机，或者是说他犯案时候的当时的精神的状况，都比较有机会可以得到还原啦。但是今天的这个案件哦，没办法哦，全世界的人都只能用猜测的哈、哦，猜测他可能是想要自杀。但为什么要自杀？可能也只能猜测是他的老婆不愿意跟他复合。但是不是？好，就像刚刚提的，是不是有另外的纠纷？这个完全都没有办法能够有比较准确的答案。好，那感觉上在古本的手机里面，已经他做出这么完整的规划了哦。他不像是有精神上面的异常才对啊！你都能做这么好的规划，感觉上就是一个。你可以说他是一个报复事件哦，因为已经有那么明确的规划，但他到底要报复谁呢？搞不清楚。那还是说他是不是真的在那一阵子已经真的有失觉失调了呢？他这些计划也不过就是失觉失调后的一些规划细节呢？啊，是,是真的都不知道啦。好，那甚至呢，我刚刚还有一条他的手机记录没有跟大家分享哦，他,他的手机记录里面呢。有一个十二月十二号的记录，也就是案发的五天前，在这天呢，它也是一个很简短的记录啦，一个你可以说它叫一个备忘或者 checklist， 它上面写着呢是扫墓，把鼠力控拿掉，就这样，就这样一句话，那虽然扫墓大家都听得懂，但是什么叫把鼠力控拿掉呢？这个好像有点不太懂，但是我继续讲，大家可能就慢慢。可以了解一点点了就是说他在十二月十二号啊有一个这样子的刑事例的记录吧，或做一个备忘录的记录之后呢，大概在两天后，也就是十二月十四号啊，这个他父母亲因为已经都过世了嘛哈，那这个灵骨塔这边呢啊就有报警哦，说呢这个哎、欸、古本的父母亲的塔位哦被破坏了，里面的骨灰呢也被偷走了。哎、欸，那这样子好、喔，配合刚刚的他记录哦，是不是可以猜测？这很可能就是古本他他做的。但是为什么要这样做？就是把父母的骨灰拿到了哪里？这也都没有人知道了哈、喔。所以今天的这个案件呢，非常的遗憾哈、喔。到最后，我们也只能跟大家分享这一大堆一个又一个的谜团，好、喔，以及这个事件发生的一些始末。那今天的案件呢，我们就先分享到这边。接着呢，不是感恩环节哈，是要跟大家分享一个好消息跟一个坏消息。<笑>那不这不过呢，这个坏消息哈，是因为有了这个好消息而产生的。好，所以呢，我就不让大家选了哈，我就先来分享分享这个好消息是什么。好，那这个好消息就是说呢，马就说哈，准备。要恢复双人录音的模式啦，哈哈，就不会再大家永远听到 Stanley， 大家好，欢迎回到马球。或 Alex， 哦，就是两个人可以一起再跟大家问声好了哦，那就又可以跟 Alex 一起诶讲干话给大家听了。那不过大家应该也知道，我们两个都是还蛮忙碌的上班族哈、哦。我们之前不管在 Q&A 的节目里面，还是在啊、呃、一些这个例行的节目里面，都跟大家说到哈、哦，我们。啊，哦、准备故事啊，还有录音啊，都得透过假日来进行哈、哦。那其实久而久之哦，就慢慢的失去生活上的平衡。了。后、哦、因为平常工作，啊、那假日呢又要写脚本，又要录音，那这样一直呃 twenty four seven 哦，这样一直在 routine 的这个，算是你可以说都在工作了哈、哦。就生活上失去了有点失调了哈、哦。那不过哎，前一阵子呢，因为疫情的关系哈、哦，我们就分开录音哎，哎，这也就。哎，得到了一些空档哈、哦，就因为可以分开录音嘛，那就有一周呢我可以休息，另外一周呢， a l e x 可以休息。不过当然我们也知道了，这样单口呢并不是我们当初设定这个频道的啊主要的风格，所以接下来哈，会、哦、希望呢可以这个恢复合体录音的模式。好、哦，也大概敲完敲很久了。不过坏消息也就来了哈、哦，我们还是希望呢。能够也兼顾一些生活上的平衡所以呢，之后的节目我们可能会用双周更的方式啊来进行。希望呢，喜欢马就说频道的朋友呢，也还是要继续的支持我们，好不好？好了，那除此之外呢，欢迎大家哦，可以追踪我们马就说的 IG 还有脸书粉丝团。那对于频道呢，有任何的建议，也欢迎在上面留言给我们。那更欢迎呢，大家可以到马就说的官网，用一杯咖啡的钱来赞助我们，让我们呢可以准备更多好听的故事给大家。那马就说呢，我们就下期见喽，拜拜。